0: こんにちは、ジョジョンキーです。リーディング NLP 忍者第38回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は NLP に関する論文を紹介するポッドキャストです。えー、今日は、えっと、久しぶりに記事を読んでみようかなと思います。前回1回だけ、えっと、マイクロソフトリサーチのブログを確か読んだんですけど、続きですね。続きじゃないや。え、第2弾。です。記事のタイトルは Trends in Natural Language Processing ACL 2019 in Review。ということで、2019が、まあなぜか日本語ですけど、2 0 ACL 2019が、先週ですね、開催されてきまし、開催されましてですね、まあ僕も、え、長ですけど、行ってきました。で、えっと、このレビュー記事をですね、早速 Amazon の方ですね、え、ミハイリー・エリック氏が書いて、えー、ツイッターとかでも結構、まあ、話題というか、えー、まあ、ツイートとかされてたので、まあ、もう読んだ方もいるかなと思うんですけど、まあ、まだ読んでない方に向けて、ちょっとまあ、内容をまとめたので、えー、今日はその内容を紹介しようかなと思います。で、えー、この記事は結構良くてですね、えー、ACL、えー、まあ、かなり巨大な学会なんですけど、まあ、こんなトレンドがありましたとか、こんな面白い研究がありましたっていうのが結構、まあ、まとまっているかなと思います。で、リーディング NLP 忍者でもこれまで ACL の論文何本か紹介してきましたし、まあ、見てきて面白かった論文もいくつかあるので、まあ、これからも2019の論文まだ何本か紹介したいなとは思うんですけど、まあ、まずですね、ACL って何ぞやみたいなところで、今回、この回を挟んで、ざっとですね、ACL を、まあ、レビュー見ていこうじゃないかっていう記事になります。で、今日紹介する記事はいつものアーカイブノーツではなくて、同じ github.com スラッシュジョジョンキの下の AI ポストノーツっていうリポジトリのイシューの方に載せてます。ま,あ、まだこのイシュー2つしかイシューがないんですけど、こちらもですね、えっと番組、この番組のエピソードの URL かなに貼っておくので、良、まあ、ければチェックしてみてください。で、この記事では結構その論文の引用がされているので、まあできるだけ僕もですね、その引用はまあ割と丁寧にコピーしたので、まあ一周を後でですね、まあいろんな論文今日軽く紹介するので、まあ気になったものがあれば、一周を見ていただいて、まあリンクをポチッとしていただければ良いのかなと思います。打足ですけど、Google Chrome とか Brave を使っている方は、えっと、僕が作った Chrome エクステンション n がありまして、えー、どういうものかっていうと、まあ、アーカイブのページを開くと、まあ、いろいろタイトルとか URL とか、まあ、あるわけですけど、まあ、それを毎回コピペとかするのがだるいので、えー、ポチッとアイコンをクリックすると、えー、今回一周に貼ってあるようなメタ情報、タイトル、著者リスト、アクセプト、えー、学会、あと URL ですね。えを、まあ一つのクリップボードにコピーするような拡張があるので、まあもしよければダウンロードしてみてください。僕はまあこれ自分で作っておいてなんですけど、まあ結構便利で使ってます。はい。では早速ね、記事の方に入っていきます。記事は最初のオープニングセッション、民、超、増、氏のトークの内容から始まるんですけど、まあ今年の ACL はまあ過去最大で、まあ ACL 年々大きくなっているイメージはあるんですけど、まあそれでも倍近く、サブミッションが 2906、去年は1544だったので、まあ相当増えていると。で、ただこれは問題だって言っていて、何が問題だっていうと、えっと、この、増加は世界的に盛り上がっているというよりは、アメリカと中国で起きていて、他の南米とかアフリカとかヨーロッパとかは別にそんな盛り上がってないよみたいなところで、バイアスがあります。地域的なバイアスがあるっていうのは問題だっていうふうに言っていて、それを一つ解決する手段として、もっとマイナーなエリアでカンファレンスとかも開くといいのかなみたいなことを言っていたっぽいですね。まあ、例えばなんかケニアとかで、まあ実際にディープラーニングのカンファレンスとかがあるみたいです。はい。で、またバイアスというと、まあ他のものとして、まあ、えー、このポッドキャストでも何度か取り上げてるジェンダーバイアスですね。まあこれも結構大きなトピックになっていて、それを解決するようなモデルっていうのも提案されています。まあモデルというか、えー、問題を提起している論文とかもありますね。一つ目が Evaluating Gender Bias in Machine Translation ということで、えー、アカデミアの相互の翻訳モデルを含む4つのモデルでジェンダーバイアスに起因する翻訳エラーがあるよっていうのを報告している論文があったり、えー、他には、えー、Gender Preserving the Biasing for Pre-trained Word Embeddings。<笑>ぐだぐだですけど、まあ、こういう論文もあって、えー、どういうものかっていうと、エンベディングの中に、ジェンダーに関連しないものは残しつつ、ジェンダーバイアスはうまく取り除くように研究したっていうものがありまして、今回 ACL ワークショップがいっぱい併設して開設されてるんですけど、ジェンダーバイアス in NLP ワークショップとか、ワイドニング NLP ワークショップみたいなものがあって、このバイアスをどうするのかっていうのも、このアカデミアの注目トピックの一つとして盛り上がっています。二つ目の話として NLP アプリケーションズがめっちゃいっぱいあるよっていう話をしていて、まあ現在 NLP のモデルの、モデルというか論文っていうのは結構実用的な問題に対して取り組んでいるのかなということが書いてあって、それはまあ NLP が割と現実的に使えるようになってきたっていうことのまあ裏付けなのかなと。ということで、まあ、いろんなアプリケーションが、ま、提案されていて、まあ、ACL はさながらそのショーケースみたいなことが書いてました。ある研究としては、例えばフェイクニュースですね。これをどうするのかっていうのを、音響とか、音響とか言語特徴量を利用して、人を上回る、人を 15% も上回る形でフェイクニュースを検知する、研究が発表されたり、次は、テキストシンプリフィケーション。え、テキストを簡単にするものっていうので、まあ、どういうドメインで使うかっていうと、例えばヘルスケアのドメイン。まあ、お医者さんが書いた医療文書っていうのは、まあ、なかなかわかりにくいんですけど、まあ、それが、ま、患者さんにもわかりやすい文書に変換する技術っていうのを、なんかドメイン固有のフレーズテーブルとかを使って変換したものはあったりするらしいです。また、ま、お医者さんをサポートするようなツールとして、えー、医療対話。まあなんだかわかんないですけど、まあお医者さんと患者さんが話しているような対話の中から、まあ病気の傾向とかを抽出して、お医者さんを手助けするようなタスクとかもまあ提案されたりしているみたいです。また、バイオ n l p っていうまあ、生物学に関するワークショップも開催されていたようで、例えば、生物医療文書。<笑>ちょっとどういうものかわかんないんですけど、まあそういったものから学習データや、えー、ハンドクラフトなルールなしに新しい事実を抽出する手法が、まあ、提案されていたり、または生物学におけるセマンティックロールラベリングシステムに対して、えー、事前学習型の LSTM-CRF モデルを利用して少量コーパスでファインチューニングできたよっていったモデルがあったり、えー、また、えー、メールの懸命生成、えが、まあ、行える手法が提案されて、え、自動で、え、人評、自動と人評価で優れた結果を出したりっていうのがありました。まあ、なんかこれ最後のなんか唐突にこれ来てるんですけど、まあ、えー、バイオロジーっていうのもいろいろ盛り上がってると。まあ、NLP がいろんな領域で使われているよっていう、まあ、えー、裏付けというか、盛り上がってきているのかなっていうのは感じますね。はい。サクサク言って次。プリトレイン i n and f i ン e ュー n e a new p a r a d NLP. ということで、まあ皆さん大好きのプレートレーニングですね。まあビジョンの領域では2011年ですね、イメージネットが登場して、その分野における研究開発っていうのが異常に盛んになりましたと。で、NLP でもそれがまあ起きてますよねっていうのがあります。で、NLP ってまあちょっと前ですね、2015年とか2017年ぐらいの時には、まだ d n a の導入してみんな古典的な感じでやっていたと。どういうものかっていうとテキストを何らかの形でベクトルにエンコードさせて何らかの表現を獲得すると。それに対してアテンションをしてコチョコチョっとしてタスクに関してモデルを作って予測するっていうのをやってましたと。ただ今はもうプリトレーニングっていうのがどんどん出てきて L も Open API GPT えバートのようなものが出てきて、学習済みの言語モデルを使うと非常にパワフルだし、結構今デファクトになりつつあるのかなっていう感じはあります。こういうのを使うと、えー、事前に超巨大なデータで事前学習しておいて、決まったタスクに関しては少量のデータで十分な性能が獲得できるよっていうものなんですけど、まあ、ACL においてもこのような研究っていうのはありましたと。一つが Transformer XL。これ ACL だとちょっと気づかなくて聞いてなかったんですけど、Transformer ーーベースの言語モデルを使って、まあ、かなり改善したっていうモデルですね。これも結構話題になってました。二つ目が Multitask Deep Neural Networks for Natural Language Understanding というので、まあ、b e r t ベースのアーキテクチャを使って Glue でベンチマークを当時トップスコアを出したらしいです。で、まあ、こういった論文に加えて、まあ、他のペーパーでも、なんか、バートみたいなものを使って、数パーセント改善しました。みたいな、まあ、研究が、まあ、多かったらしいんですけど、まあ、このパラダイム、事前学習の、まあ、大きなモデルを使って、まあ、タスクを解くというモデルで、まあ、NLP ってもモデルの革新っていうのが、まあ、それで、まあ、大体 OK になったかっていうと、まあ、それに対しては、まあ、このブログの記者は、まあ、NO って言っていて、まあ、まだいろいろ、その NLP で探索する問題っていうのはいっぱいあるし、次世代の NLP の発展は、まあ、こんなところでは終わらないっていうところで、まあ、いくつか面白い研究、まだバートじゃ簡単に解けないよっていうのはあるよっていうのをいくつか述べてます。その一つが、最初、infusing knowledge into NLP architectures っていうことで、知識を NLP のモデルに組み込もうっていうものですね。で、事前学習型のモデルっていうのは、まあなんか強そうに見えるんだけど、まあ所詮大量のテキストを様々なコンテキストでまあ見てるだけで、まあ知識とかをまあうまく使えないっていう話があると。で、それに対して、まあ知識を使った論文っていうのがいくつか、えー、証明、証明じゃないや、えー、提案されていまして、まあここは非常に面白いところかなと思います。一つ目が、えー、エンハンストランゲージレプレゼンテーション with informative entities っていうので、え、バートの表現に対して知識グラフを活用すると。例えば、タイプとエンティティの埋め込みやアライメント。ちょっとどういうものかわかんないですけど、エンティティのトリプルとか関連性とかを使ってんのかなとは思うんですけど、そういったものを使うことによって、エンティティのタイピングやリレーションの分類っていうので、バートよりも優れた結果を出しましたっていう論文があったり、あとは、まあ、似たようなタスクで、ワードネットとか、NELL、ネルっていうのかな、と、いった知識ベースを使って、アテンション機構を使って、なんか特定の情報を抽出する KT ネットっていうのを提案して、スクワットとかでソータを獲得したっていうモデルもあれば、与えられたコンテキストに対して、まあ、関連するファクトっていうのを、まあ、知識グラフから、まあ、選択的にコピーするような、知識グラフ言語モデルとかいうものも提案されていたり、まあ結構面白いテーマの分野になってきて、まあ知識活用ってまあ結構まあ夢ではあるところなので、この分野も非常に盛り上がっているよっていうのがブログでも言われていました。で、次難しいところとして、まあモデルの解釈性の話があります。ニューラルネットってまあブラックボックスで解釈が難しいよねっていうところに対して、まあ ACL でもそれは話題でしたと。一つ目の論文では、そのアテンションをまあ分析した論文になっていて、まあこのポッドキャストでも以前にえー、アテンションに関する、えー、分析をした論文を紹介した気がするんですけど、まあ ACL でもあって、まあアテンションっていうのは、そのモデルが重要だっていうトークンを、まあ表しているっていうふうに言われてるんですけど、まあそれに関して、まあ調査したと。で、まあこれは時には真なんだけど、まあ時にはまあ別のメトリックスとかが効率的かもしれないっていうふうに書いてます。まあ、これだけだとまあよくわかんないけど、まあ、アテンションの鵜呑みは良くないよみたいなことがまあ書いているんでしょうと。で、もう一つは、バートがまあ何を学習してんのっていう話で、バートは結構その言語構造っていうのを学習してるんだよっていうのを示した論文になります。例えば、バートはこの多層のレイヤーになってるわけですけど、ボトムレイヤーはサーフェス、中間レイヤーはシンタクティック、トップレイヤーはセマンティックみたいな形で、だんだんその原始的なものからもうちょっと抽象的なものをちゃんと学習できているっていうのを示したようです。で、またこの論文ではその、じゃあ長距離の依存、その過去の情報とかを取ってくるためには、深いレイヤーがもっと必要だみたいなことを言っているらしいです。また、次はデモのツールの話になっていて、なんかフェイクテキストを発見するツールっていうのを開発したみたいで、これはモデルが予測したトークンっていうのの、なんかデンシティ、まあ何なのかわかんないですけど、まあそういったものを可視化することによって、その人がフェイクテキストを発見するときに、まあそれをサポートするようなツールを提案したっていうことで、まあそれによって人の作業が 20% 改善したみたいなものが提案されていたりします。また、えっと、QA のモデルに関して、自己説明。まあ、自己説明も何なのか分かんないですけど、まあ、それに関する手法を、まあ、いろいろ評価したらしいと。まあ、QA の、まあ、評価ですね。えー、をして、まあ、QA のモデルどれがいいのかなっていうときに、まあ、そういったときに、まあ、使えるような技術っていうのがデモされたみたいです。で次は、リ、えー、Rethinking Evaluation and Assumptions of Natural Language Generation ということで、応答生成の評価ですね。え、応答生成、えー、というか、まあ、ジェネレーションの、えー、トラックは結構いっぱいありましてですね。まあ、結構、まあ、お腹いっぱいというか、まあ、えー、たくさん研究がありましたと。で、問題は、その生成系って、まあ、その対話とかだと、そのダイバーシティとかが大事になるので、評価どうするねんっていう話がありますと。で、えー、このロブログでもその辺まとめていまして、一つ目が、え、サマライズ、え、ようやくの評価手法について、え、レポートしていて、ようやくにおける、え、特定の自動評価手法っていうのが、え、評価パフォーマンスが、まあ、ある条件において、まあ、あんまり一貫していないよっていうのを示していたりします。で、二つ目の方は、え、メトリックスの提案、センテンス・ムーバーズ・シミュラリティっていうのを提案していまして、まあ、これを使うことによって、一般的に生成テキストで使われているローグっていう評価手法よりも良い手法。良いっていうのは何かっていうと人の評価に相関している手法をこのセンテンスムーバーズシミュラリティっていうのを使うことによってできたと言っています。で次のモデルは NLI に関するモデルらしいんですけども、まあ、ちょっとここはこれはよくわかんなかったので、まあ、スキップ。したいんですけど、まあ、なんか nli っていうのがなんかそのファクチュアエラーとか、えー、偽りなんか嘘のステートメントにまあ弱いっていうので、まあ、そういったものに対する。なんかサポートツールを提供したみたいな話だと思います。で、えー、次のやつがまた要約なんですけど、その要約っていうのが、まあ評価するにあたって冗長性とか関連性とか。情報がちゃんと含んでいるのか、みたいな観点から、その要約の必要なコンセプトですね。に対して結構理論的に厳密な定義を行ったっていうのが書いてあって、ようやく気になる方はちょっと読んだ方がいい論文な雰囲気がします。で、最後は以前ポッドキャストでも紹介したニューラル対話システムっていうのが対話履歴をちゃんと使ってんのかっていう調査ですね。これはベストペーパーにノミネートされてました。まあ、残念ながら選ばれてはなかったと思います。で、これは何だったかっていうと、RNN とかトランスフォーマーベースのセックトゥセックを使った対話システムが対話履歴をちゃんと使ってんのかっていうのを評価して、対話履歴を結構ぐちゃぐちゃっと改変させても意外と結果が変わんないとか、その履歴の改変に対してあんまりセンシティブではないっていうことをまあ発見した論文でした。で、えー、次の章が Going Beyond the Pre-Train Fine Tune Paradigm っていうので、えー、今のこのまあそうたそうたみたいな風に NLP コミュニティでも起きてるんだけど、まあこの現状いいんだっけみたいなところのまあ論文がいくつか紹介されてました。例えば一つ目は、まあバートっていうのがまあ出てきた時には相当話題に、その人に近いパフォーマンスを出したっていうのに話題になったんですけど、最初のこのヘラスワックかなとかいうタイトルの論文では、アドバーサリアルフィルタリングっていう手法を利用して、より難しいベンチマークっていうのを提案しました。これは何かっていうと、バートとか他のモデルが解くのが難しいデータですね。を選別して集めたようなデータセットっていうのを、作って、まあ、それをアドバーサリアルフィルタリングと呼ぶらしいです。で、二つ目は、ま、バートはまだ完璧じゃないよねっていうので、例えば定理ソースにおける文の分類に弱いっていうことが、ま、知られているらしいんですけど、まあ、そこでスーパーグルーとかいう、グルーの、さらに強いやつみたいなデータセットを公開していたり、またはそのバートの分析、をしている論文もあって、バートっていうのは、シンプルなシンタクティックフューリスティック、えー、これは何なのかわかんないですけどこれを学習しているだけで、えー、他のエンテイルメント例には一般化できていないということを示したらしいです。まあ、これも何を言ってるかちょっとよくわかんないけど、バートっていうのがまあ何でもできているものかっていうと、まあ、そうではないよっていうところで、まあ、こういった問題を指摘して、えー、とこういった問題を評価するようなデータっていうのもリリースされているみたいです。で、えー、最後の論文が、えー、ホットスポット,ホット,ポット QA っていう、マルチホップ型の QA ベンチマークっていうのはまああるらしいんですけど、まあこれを解いているモデルの多くっていうのはその良いパフォーマンスを出すためにマルチホップの推論を解く必要がないと、解いているわけではないみたいなことを示した論文があったみたいです。はい。ということで、まあここまで書き足で説明してきましたけど、最後この論文の、論文じゃないや、このブログの記者は自分の意見を書いていて、ちょっとまあ NLP の現在の状況っていうのがまあいろんなモデルがまあ提案されているんだけどそれらのモデルの多くがタスクを解いてるんじゃなくてデータセットを解いているよねっていうまあなんかズバリのことを言っていてまあそれっていうのはまあデータセット固有のバイアスをまあ効率的に解いてるだけなんじゃないのみたいな批判をしていますでこのデータセットにまあ特化してまあやっていっちゃうとまあ大きくその NLP コミュニティとしてはその未来が道が誤っていくんじゃ(笑)ないか、みたいなことが書いてます。で、この記者、記者というか、まあ、この著者は、じゃあどうするのかっていう話で、モデルの開発がこんな早いんだから、データセットも固定してるんじゃなくて、どんどん難しいベンチマークスイートっていうのを出していって、機械の NLP のレベルを人レベルまで上げていこうぜ、みたいなことを言っています。まあ、そうですね、っていうとこですね。はい。はい、えー。という形でかなりちょっと駆け足になりましたけど、えー、ACL のレビュー、参加者のレビューレポートっていうのを今回紹介してみました。まあ他にはもちろん、えー、かなり巨大な学会なので、えー、面白い論文、僕の方でもあって、まあここに載ってないものとかもまあたくさんあるんですけど、その大枠のテーマ、えー、その感じていることみたいなのはなんかうまくこの記事まとめているなと思って、えー、非常に面白いなと思って、こちらの記事を、えー、ポッドキャストで紹介させていただきました。はい。今日紹介した記事は、トレンズインナチュアルランゲージプロセッシング ACL2019 インレビューっていうので、今日はアーカイブの、えー、2019と言ったらシリが、えー、電話をかけてすごい驚いたんですけど、えー、っと、今日紹介した記事は Trends in Natural Language Processing ACL 2019 in Review.ACL って言うと、なんとかさんが、えー、反応してしまいますね。はい。<笑>ということで、えー、アーカイブノーツではなくて今日は AI Post Notes というジョジョンキ GitHub の、えー、レポジトリの一周から、えー、紹介しました。今日紹介した論文は、まあ、かなり駆け足で言っちゃいましたけど、それぞれリンクとかタイトル、著者らはまあ結構まとめて書いたので、まあ、良ければ、まあ、気になった論文あったらまあちょっと見てみて、共有とかしてくれると嬉しいかなと思います。はい。最近言ってなかったですけど、リンディング NLP 忍者は、LNLP 忍者っていうハッシュタグが、まあ、一応あるので、まあ、それをつけてつぶやいてくれたり、公式アカウント向けにつぶやいたり、ジョジョンキャーテに呟いてくれたりすると、まあ、フィードバックもらえて嬉しいです。はい。また、PayTrion でサポーターも引き続き募集していますので、もしよければ加入を検討してみてください。それでは。